0: Bueno, aquí estamos en el episodio 27 de la primera temporada de Monos Estocásticos. Buenos días, episodio 27. Si yo te digo,
1: Ice Cream so good, ¿tú qué me responderías? <risa>
0: A mí me encanta que cada episodio vengas obsesionado con, con, con una celebridad diferente de internet. Sí sí, 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 sí. Ice cream so good, eh, gang, 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 eh, cuac, 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 grrr, grrr, sí. El es,
1: yo creo es, que es, es, es lo mejor, ¿eh? El
0: probablemente el oyente o piense que nos ha dado algún derrame cerebral o eh, sepa de lo que estamos hablando porque eh, la última moda en TikTok son los lives estos, los directos, eh, que están hechos 100% para, para farmear donaciones, ¿no? Porque cada, cada ruidito de esta chica corresponde con una donación. Explica que, quién es
1: Pinky Doll, porque no, no hemos mencionado a nuestra nueva musa, nuestra creadora de referencia en esta etapa crepuscular de la primera temporada de Monos Estocásticos. ¿En qué consisten los vídeos de Pinky Doll, Matías, para, para una audiencia no iniciada? Con, con, cuéntalo tú.
0: Venga, a ver, si hay alguien viendo esto en YouTube, le voy a poner ahora mismo un tuit tuyo, de hecho, para que se vea que está realmente ¿Qué? interesado en el tema. <ríe> Pone Antonio Ortiz en Twitter, arroba Antonello, cada vez más fan de Pinky Doll. Declaro finalizada mi etapa Vallados, ya, ya no se lleva el fucking croissant y los panzudos mileuristas. La nueva era del contenido exige ruiditos raros y gesticulaciones robóticas... Básicamente, esta es la idea. Una chica rubia, voluptuosa, haciendo ruiditos raros. Porque sí, porque como estaba diciendo, esta es la nueva moda. Hay uno que hizo aquí un, un hilo en Twitter recopilando gente que hace directos extraños en, en TikTok. Por ejemplo, estas que no sé si son indonesias o filipinas que se hacen las dormidas. Mm, sí. Llega una donación y se levantan y se ponen a bailar, ¿no? Eh, gente que se ha rebajado a un nivel humano pues, un poco frívolo pero la, la idea es esa, tú haces ruiditos por cada vez que te hacen una donación pero donación que realmente cuesta el el caso dinero. el caso
1: es que Matías, que Pinky Doll claro, ¿de dónde, ¿de dónde saca sus gesticulaciones y ruiditos? de los NPC de los videojuegos ¿no? <risas> ella tiene ese, ese punto robótico en que se mueve ¿eh? un poco robóticamente como como un NPC, como un personaje no jugador de los videojuegos y yo creo que está iniciando una era esta creadora Matías una era en la que se le da la vuelta a la tortilla, en la que ya no queremos que la máquina imite el humano o aprenda del humano, sino que el humano imita a la máquina y la ve por encima y la ve como el camino a seguir. <risa> o sea, Pinky Doll está iniciando una etapa creativa poshumanista que, al igual que la teoría de la conciencia de Yado, que la, la estudiamos en el capítulo anterior, creo que va a ser clave en el desarrollo de la, de la inteligencia artificial. ¿verdad?
0: Eh, novedades y lanzamientos en la industria de la inteligencia artificial.
1: Bueno, tenemos un, una sección solo para ti, Matías, que es de tu, de tu ídolo, de, de tu personaje de referencia, de esa persona a la que más te quieres parecer en la vida, Elon Musk.
0: Elon Musk, señoras y señores, efectivamente, como sospechábamos, esa pausa que pidió al desarrollo de la inteligencia artificial tenía una razón de ser, y es que estaba creando por lo bajini una nueva startup un nuevo modelo bueno un nuevo modelo no sabemos o serán muchos modelos eh, una nueva un nuevo grupo de ingenieros que está desarrollando Nuevas inteligencias artificiales, entre los que se cuentan ex ingenieros de DeepMind, de OpenAI, de Google Research, de Microsoft Research, de Tesla, por supuesto. Si, si no hay trasvase de ingenieros entre Tesla y las otras startups de, de Elon Musk, pues no sería una startup de Elon Musk. Y también eh, investigadores de la Universidad de Toronto. Básicamente, la web en el home, en el landing page este de x.ai, que es como se llama la, la startup, hay dos cosas. El lema de la empresa del que ahora hablaremos, «Understand the, the universe», ¿no? Uh -huh. «Entender el universo» o «Entiende el universo». Sí. Y la lista de cosas en las que ha trabajado este equipo A de ingenieros que ha reunido Elon en este tiempo, que bueno, son bastante impresionantes al venir de las empresas de las que vienen, ¿no? Eh, Alfa Star, Alpha Code de DeepMind, de Inception, que ahora es de Nvidia, ¿no? Y Minerva, que es de Google, GPT 3.5 y GPT 4, que son de OpenAI. Pues se han trabajado en este tipo de, de cositas ¿no? y no sabemos mucho más porque es cierto que Elon hizo un Twitter Spaces eh, más o menos respondiendo preguntas, muy visto, muy visto, había más de un millón de personas, pero hmm. todo lo que te vende ahora mismo Elon sobre esta nueva startup, que por, por supuesto se llama X, pero no es la misma sociedad o la misma corporación en la que está Twitter, por ahora es, va aparte aunque tengan el mismo nombre, eh, lo que sabemos es que el objetivo, el supuesto objetivo es entender la verdadera naturaleza del universo y de ahí el, el lema ese que suena un poco a humo, ¿no? Sí, suena como una visión como muy idealista,
1: ¿no? Desinteresada, no, no nos interesa ganar dinero, lo que nos interesa es entender el universo. De hecho, en el Twitter Spacey se, se gustó un poco Elon porque dijo que hay tantas cosas de, de la realidad que no, que no entendemos bien, la materia oscura, la energía oscura... Bueno, la paradoja de Fermi, la teoría de la gravedad, el modelo estándar. Bueno, la teoría de la gravedad yo creo que la teníamos controlada, pero bueno, ahí la, la metió. Eh, el caso es que, es que bueno, de alguna manera parece que lo que buscan es una inteligencia artificial de carácter más general que pueda ser una máquina de resolución de problemas pues de esta índole científico-matemático, ¿no? No sé, Matías, no sé, Matías. Yo creo que, lo, que, la, que la gente que firmara la carta inicial con él, donde hay que parar la IA, no queremos más modelos más grandes que GPT-4, eh, bueno, yo creo que estará empezando a comprender con, quién, con quién a, a qué compañero, de qué tipo de compañero de viaje tiene en esta aventura,
0: ¿no? Sí, yo no, no recomendaría a ningún ingeniero interesado en la inteligencia artificial trabajar para, para Elon, porque ya directamente, desde antes de que empiecen a trabajar, ya está diciendo que lo que quiere son eh, lanzamientos rápidos, ¿no? Que, que, un, es como funcionan todas sus empresas. Iterar sí. aunque aunque metas la pata, iterar lo más rápido posible y poner sí. en manos de los usuarios eh, un producto, aunque esté sin acabar, ¿no? Como el FUSE sí. Driving o como Twitter, últimamente.
1: Yeah. Es un poco la filosofía muy startupera, muy de Agile, ¿no? De las metodologías ágiles, estas que, que llevan tantos años en, en boga. Bueno, yo mirándolo un poquito con distancia, ¿no? Es decir, ventajas que puede tener XI respecto a sus competidores. Pues una es la capacidad de Elon de atraer talento. Como Elon pues, ha hecho SpaceX, ha hecho Tesla, atrae a, a gente que quiere hacer el gran proyecto o quiere hacerlo algo de mucho impacto, pues se puede ir con él, ¿no? Y atraída por esa, esa idea. Luego tiene Twitter, y esto lo, lo hablaremos más, más tarde a profundidad con, con otro con otro tema, pero quien es, quien quiera hacer grandes modelos de lenguaje, en esta nueva etapa va a necesitar licenciar datos. Entonces... El partir de tener Twitter es una ventaja a, adicional para, para para Elon Musk, ¿no? Bueno, como cosas así a favor, yo veo esas, Matías.
0: De hecho, le preguntaron en el Twitter Spaces este cómo planea prevenir las alucinaciones o los errores que tienen otros modelos de lenguaje, como ChatGPT, Bard, etcétera, y contestó que las community notes de Twitter, que es estas. Uh -huh. acotaciones que hace la gente para desmentir tweets, pues podrían usarse como, como base, ¿no? Para, para evitar las alucinaciones. Bueno. Me, hizo, me, me llamó la atención eso.
1: Oye, que al final serán humanos entonces los que... Cabrón, <risa>
0: viendo, ¿no? Sí, está Nada, bien. Es que Efectivamente, contrasta con lo que dijo de hace tiempo de que él quería construir truth GPT ¿no? Un chat GPT que, que siempre busque decir la verdad, que diga la verdad y que no tenga por qué seguirlo políticamente correcto, que es esto uh -huh. en la que mucha gente alienta a Elon y está, está de acuerdo con, eh, con Elon. Pero bueno, dice que para conseguirlo van a tener un equipo pequeño, pero una gran cantidad de GPUs por persona, que esto, aquí entra también ese rumor de que había comprado 10.000 tarjetas gráficas, eh, pues eso, aprovechando que habían bajado de precio por fin y, y, a, y a en esas están hay un tío aquí, eh, Michael Spencer que le llama un tío, pero a lo mejor es muy famoso eh, que cree que eh, esto va a ser un, un caballo de Troya China no porque Elon tiene esas relaciones tan eh, estrechas con China porque tiene una dependencia de China para Tesla muy grande entonces, mm. eh, no sé, no sé, no sé. Bueno,
1: muy hipotético, ¿no? Un poco conspiración, ¿no? Aquí los chinos entran a través de los más... Bueno, bueno, hablando un poco de, de la verdad y tener problemas con la verdad, eh, podemos dar el salto a, a Sam Alman, uno de los antagonistas de, de Elon, porque la, la FTC, esa Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos, eh, le ha abierto un expediente, ha empezado una investigación para con OpenAI. Eh, ¿Qué es lo que dice el FTC? Que OpenAI está permitiendo que ChatGPT genere información falsa sobre las personas. Atención, esta es una nueva vertiente de problemática o de conflicto que pueden tener las empresas con eh, modelos grandes de lenguaje, de, de, de inteligencia generativa, porque claro... Yo te puedo preguntar por, por Matías Zavia y decirme algo incorrecto porque inventan, alucinan, ya sabemos, lo hemos repetido mil veces, pero bueno, también yo creo que insistir sobre ello. Son modelos que, que lo que están muy bien preparados es para generar frases que tengan un, sen, un sentido gramatical y puedan seguir una conversación, pero no para eh, ceñirse a lo factualmente correcto porque tengan un entendimiento profundo de lo que están hablando cosas, de lo que carecen. Bueno, el caso es que, claro, esto es un charco, eh, muy complicado para las empresas de inteligencia artificial de OpenAI y no digamos bar o cualquier otro que tenga un modelo porque lo que dicen factualmente sobre las personas concretas no suele ser correcto, Matías.
0: Sí, no sé si viste el otro día que Shataka le preguntó a Bart quién había sido el fundador de Shataka y, y Bart contestó que Antonio García Ferreras. <risa> <risa> yo, pasó desapercibido, pero yo aproveché para hacer un montaje en el que sales tú y de fondo eh, toda esta interfaz loquísima de elecciones eh, que tiene Ferreras cada vez que hay elecciones. <risa> <risa> bueno, bueno,
1: bueno, pues ahí no sé, es que no sé quién tendría que ¿quién, quién demandara a, a Penaí, o a Google en este caso, si Ferreras o yo, ¿quién, ¿quién sale peor parado de esto? Bueno, pues el caso es que, hombre, es curioso y fíjate, hay un argumento eh, que algunos ponen en el artículo del Washington Post que hemos recogido esta noticia, que es que la FTC se está extralimitando en sus funciones porque este es un terreno de la libertad de expresión es decir, si Barr dice que eh, Ferreras fundó Chataca entonces está ejerciendo su libertad de expresión y no es algo en la que la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos se debe a meter, está fuera de, sus, de su jurisdicción o de, su, de sus competencias. no Entonces la FTC, bueno, ahora mismo está pasando una etapa regularcilla en Estados Unidos porque acaban de perder el caso de la compra de Activision por Microsoft y se le empieza a ver, por lo menos en alguna parte, sobre todo en el sector tecnológico, como que está siendo demasiado... Eh, bueno, demasiado agresiva o demasiado intervencionista más bien ¿no? entonces, bueno, este punto empieza aquí eh, lo seguiremos y iremos hasta donde, hasta donde llega porque este es un capítulo
0: de conflictos Matías, hay que hablar de huelgas que tienen que ver con la IA. Yo tengo que admitir que huelga de actores, en principio me causó rechazo, porque claro, tú siempre imaginas a los actores como personas que tienen mansiones de 27 baños y no sé cuántos coches, eh, pero bueno, luego te pones a profundizar un poco y hay cosas que piden que, ojo, 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 porque, porque igual tienen razón y esto de las réplicas generadas con inteligencia artificial puede ser un problema gordo para, para los actores en el futuro, sobre todo los que no son superestrellas, ¿no? Porque es cierto, la huelga de actores eh, que todo, de la que todo el mundo habrá oído hablar se centra en el tema de los salarios, pero, pero hay una cuestión, que de hecho se ha hecho viral, eh, ahora comentaremos Fran Drescher, el, el discurso que hizo eh, en paralelo, que es la cuestión de la inteligencia artificial. Sí. Los estudios de Hollywood lo comentamos cuando hablamos de... Samuel L. Jackson, creo que, que, que lo decíamos, ¿no? Que ofrecen a los intérpretes eh, un solo día de sueldo para ser escaneados y luego intentan poseer esa imagen para, para la eternidad, ¿no? Sin mm. más consentimientos, sin más compensaciones, y eso, eso, es, pro, eso es problemático, evidentemente. ¿no?
1: Bueno, eso, eso es una estafa primo. <risa>
0: le echan un poco la culpa a la era del streaming también, porque ¿por qué, re, ¿por qué disminuyen los salarios? porque nosotros tenemos la idea esta, siempre está el ejemplo de los actores de Friends que cada vez que los entrevistan a, hablan del sobre que les llega todos los años con millones de dólares por eh, residuales o por volver a emitir los mismos episodios de siempre, que gente como mi mujer está todas las noches viendo Friends eh, pero en la era del streaming eso ha cambiado, de hecho Orange is the New Black que es una serie muy popular eh, los actores revelaron que solo cobraban 27 dólares al mm. año en eh, estos residuales.
1: Sí. ¿no? En, en la parte económica, eh, creo que el Netflix y compañía, pero sobre todo Netflix ha hecho mucho daño, porque claro, ellos entienden que no es que reemitan tus episodios, sino que ya los pusieron a disposición y eso ya es la emisión. Entonces no hay nuevos eh, derechos que se negocian y se cobran, y por lo tanto no les llega a los actores... Eh, la parte proporcional que tengan acordada en, en, en sus acuerdos. Entonces, económicamente, aunque Netflix y compañía hayan elevado mucho la cantidad de producción de contenido y, por lo tanto, pareciera una muy buena noticia para actores, guionistas, etcétera, pues tienen, tienen el hándicap de que el acuerdo económico es mucho peor, ¿no? eh, Tampoco hay ingresos por DVD. Bueno, eh, hay un momento de que la, la parte económica les está pegando. Y luego toda esta parte de, de la de la IA, los derechos, etcétera pues es el remate, ¿no? Entonces, es un poco lo que nos, nos toca, ¿no? Lo que Fran Drescher, que es el vídeo este que tú comentas, que se ha hecho muy famoso de su, de su discurso y de su speech, ahí pues habla que estaba asistiendo, ¿no? Algo dice así como que estamos asistiendo en la erupción de la IA y que la doble amenaza de la IA, combinada con la alteración del ingreso por el servicio de ti, está ejerciendo una presión extrema sobre la industria no encontramos un momento sin precedente en el tanto guionista como actores, tenemos que ir a la bolsa, ¿no? Entonces, bueno, lo que lo que tenemos es una guerra y yo creo que por lo menos en la parte de, oye, te voy a pagar un día de trabajo y me quedo con todos tus derechos para para generar el personaje o usar tu imagen todo lo que yo quiera en todas las intervenciones que yo quiera es un, es un acuerdo y un abuso de poder por parte de los, de los estudios y creo que les asiste completamente la razón aquí a los a las actrices y actores.
0: Además, me ha hecho mucha gracia este tuit que uno dice la mujer que pensamos que lideraría la rebelión contra las máquinas y sale Sarah Connor... Y la que acabó liderándola y sale eh, Fran Dreser como la niñera. y yo no sé, creo que aquí en España no se veía tanto, pero en, en, mi, en lo que era mi infancia, la niñera era junto con el chavo del 8, Dragon Ball y Los Simpsons, eh, lo que veía todo el mundo en la tele. ¿no? Y, y me hace gracia que, que ese personaje tan anodino ahora esté liderando esta, esta rebelión contra las máquinas, como dice eh, Mario Mojica en Twitter.
1: Bueno, pues... Mati, hablando de rebeliones y, y la inteligencia artificial como mala. Ha sido al cine a ver eh, la nueva de Misión Imposible, ¿no?
0: Sí. No sabía nada de hecho, eh, fue el cumpleaños de, el cumpleaños de mi madre, le regalé las entradas porque ella es fan de Tom Cruise y de Misión Imposible, no sabía absolutamente nada de la película y cuando me doy cuenta que el enemigo ya no son ni los soviéticos ni yo qué sé, el Estado Islámico ni, ni lo que sea, sino que es una inteligencia artificial, me hizo mucha gracia y pensé, esto lo tengo que comentar con Antonio y luego es cierto que eh, y leyendo sí que hay mucho escrito ya sobre el tema de que se, eh, se haya puesto una inteligencia artificial como, como el enemigo, porque además es lo que convierte al enemigo en una misión imposible, ¿no? Porque al final claro. está, sin entrar en spoilers, porque realmente no voy a entrar en spoilers, esto que se llama la entidad puede controlar todo lo digital del mundo, entonces uh -huh. es un enemigo que aparte que es invisible y es omnipresente es eh, omnipotente también, ¿no? Porque si puedes controlar los mercados, eh, acceder a todos los bancos, acceder a todas las bases de datos... Y la primera escena es, de hecho, la inteligencia artificial engañando a, eh, los, a unos rusos eh, hackeando el sonar y del sistema de un submarino. O sea que y, imagínate lo que sería luchar contra esto. Pero claro, si ya te metes en temas de ¿puede realmente una inteligencia artificial como la entidad, adquirir conciencia propia y empezar a actuar de esta manera, pues tú, yo, yo ya sé que tú eres muy escéptico con este, este sí, ¿sí? estas distopías. Sí, un poco, ¿no? Bueno, al final es una
1: <risa> peli, ¿no? de Todo en Misión Imposible es como todo llevado a la exageración. Y tengo una pregunta, Mati. ¿Es, es una de esas películas, porque pone, Sentencia mortal parte 1. ¿Es una de esas películas que no acaba? Efectivamente, efectivamente. Wow. Otra cosa que no sabía
0: <ríe> es que te deja con las mierdas. Odio
1: eso, día. odio eso. Mira, me lo, me lo hicieron ya con Doom. Pasa que con Doom iba avisado. Eh, con la nueva de Spider-Man, macho, que no, que yo no lo sabía. Yo no sabía. Yo diciendo que, que pocas cosas pasan, que lento va esto. Bueno, son dos horas y pico, no pasa nada, ya, ya llegarán a algo.
0: Y tío, que se queda a medias. Sí, no, no. De no, hecho, odio estamos, eso. estamos hablando de que es una inteligencia artificial que adquiere conciencia, pero a lo mejor en la segunda película resulta que no, que es un gobierno que te hace pensar que es una inteligencia artificial que adquiere conciencia. ¿eh? A lo mejor es Corea del Norte, no lo sé. Eh, hablando de temas, eh, vi que habías visto el primer episodio de la nueva temporada de Black Mirror y que no te gustó nada, y que va un poco de esto que hablábamos de la niñera y de la inteligencia artificial y, y de los sí, actores. Sí, bueno, básicamente
1: el episodio, sin hacer ningún spoiler va sobre actores que trabajan por una plataforma que se parece mucho a Netflix, que precisamente emite Black Mirror, y lo que permitiría la inteligencia artificial con una persona común, etc. Bueno, ya sabemos que legalmente esto no, no puede pasar porque los derechos de imagen, nos lo explicó muy bien Andy Ramos en el episodio que tuvimos de propiedad Intelectual y, o de Legislación e Inteligencia Artificial, aplicaría y por lo tanto no, no es un documental sobre algo que puede pasar, no igual que ahora... Hay un vídeo muy, muy emotivo que se está circulando mucho por Twitter, por LinkedIn, que oh eh, no comparta la imagen de tu hijo en, en Twitter o en redes sociales porque con inteligencia artificial los van a modificar y van a hacer que tus hijos aparezcan en vídeo haciendo esto y lo otro. Técnicamente es algo factible que puede pasar, no es, ninguna, no es ningún invento sin, sin base técnica. Pero legalmente eso ya está protegido, la, la imagen de tu hijo y lo que se puede hacer con las imágenes de tu hijo y con la tuya eh, están protegidas por, por, por la ley. Bueno, el caso que me estoy desviando, Matías. A mí Black Mirror es una serie que no ha no, no, no acabado nunca de entrar. no Sé que tiene muchos fans, pero a mí la, la fórmula me parece siempre la misma. Hay algo que en la actualidad que puede ser ligeramente problemático con la tecnología. Exagerémoslo hasta lo increíble, absolutamente demencial y convirtámoslos en un gran problema para que todos concluyamos que la tecnología es malísima y arriesgadísima, ¿no? Y que al final tiene un tinte reaccionario muy fuerte. Entonces, yo en Black Mirror la verdad que no, no he entrado, de esta temporada he visto la 1
0: y no, no he seguido. Tiene un poco de efecto de Big Bang Theory que la, la ves y piensas que eres muy listo porque estás viendo de eh, Big Bang Theory y la, y la estás entendiendo. De ¿no? Black Mirror creo que tiene el mismo efecto. Eh, pasemos al siguiente tema. Y en tema que me interesa mucho, se comentó mucho en las charlas estas que di en los colegios en Argentina los detectores de si una redacción está hecha o no con ChatGPT ahora salió un estudio que dice que están sesgados contra escritores no nativos en este caso del inglés porque claro si tú no eres nativo esto supongo que me pasaría a mí si escribiera en inglés si tú no eres nativo del inglés y escribes una redacción en inglés vas a usar palabras sencillas, no te, no te vas a ponerte a enredarte. Y esto, el ChatGPT, o sea, los detectores de ChatGPT GPT es como funcionan, ¿no? Intentan encontrar palabras que se salgan de lo común para ver si es realmente una, una redacción humana. Y entonces la dan como, como autogenerada. Sí, eh,
1: realmente la, estos, estos adivinadores o clasificadores, como el de OpenAI o GPT-0, 0GPT, -Gpt, hay, hay varios, eh, al final utilizan sobre todo dos unas medidas, unas reglas para determinar si ha sido escrito por una IA o no. Esto tiene mucho que ver con la perplejidad, que lo llaman, ¿no? la perplexity de, de un texto, eh, si es baja o alta. Al final, si el texto se parece mucho a los textos con los que ha sido entrenada la IA, pues básicamente tú eh, concluyes que, que ha sido un texto generado con inteligencia artificial. ¿Qué características tienen estos textos? Pues... Eh, pues muy pocas variaciones o, o, o mucha homogeneidad en, en respecto al vocabulario y la forma de construir las frases. ¿Qué es lo que pasa? Que sobre todo los que no somos nativos en una lengua o incluso los nativos cuando quieren escribir de una manera muy formal, a lo mejor entregando un trabajo precisamente escolar o entregando un documento oficial, podemos escribir con baja eh, perplejidad ¿no? y por lo tanto eh, estos sistemas pues tienen la posibilidad de dar muchísimos falsos positivos. Hay un artículo muy bueno en Art Técnica, que lo, que lo pondremos, pero que incluso el, el creador de GPT-0 de alguna manera reconoce esto, ¿no? y dice que estamos pivotando eh, de la detección a lo tournitín, ¿no? el tournitín. Es el sistema que te buscaba copias directas, eh, copia y pega en, en Internet para los trabajos. ¿no? La próxima versión de GPT-0 dice no será la detección de IA, sin, pero destacando lo que es más humano, ayudar a los profesores y estudiantes a navegar juntos el nivel de participación de IA en la educación. Es decir, Van a renunciar a esto porque es, claramente se ve que no lo hacen y se van a buscar la vida de eh, venga, os vamos a ayudar, bla, 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 bla. No, van a pivotar porque básicamente su producto no cumple lo que... lo que promete.
0: Esto de intentar escribir más complejo de, de lo que te saldría natural se va con la edad. ¿eh? Yo en mi época universitaria la empecé escribiendo los emails en plan, estimado profesor, no sé cuánto, y un ladrillo de texto que probablemente el profesor nunca leía. Y ahora con la edad, los emails que escribo, si tienen más de tres palabras, son raros, son, son un error adjunto, eh, informe, punto adjuntar casi siempre, se me olvida, casi siempre se me olvida la adjunta directo y al grano, no no te, no
1: te vales de chat GPT para escribir no. correos de ahí metiendo mucho relleno no pues Matías, aprovechando vamos a cambiar de tema vamos a pasar a un tema que yo creo que es bastante candente y que va a ser clave en los próximos meses y años de la inteligencia artificial y que empezamos contando algo de Google, que ha actualizado su política de privacidad y que básicamente eh, el cambio dice que la información que sea capaz de capturar es decir, utiliza la información para mejorar sus servicios, etcétera, Y que eso va a incluir que toda la información disponible públicamente la usará para ayudar a entrenar modelos de IA de Google como los que sirven para Google Translate, para Bar y para eh, las capacidades de la IA en la nube. Entonces, básicamente Google dice que todo lo que Esté por ahí públicamente disponible, ellos lo van a usar para, para entrenar
0: y, bueno, van, van muy fuerte por aquí los, los amigos de Google. <ríe> Hombre, esto eh, se tienen que estar ya, como decía en algún episodio, eh, frotando las manos eh, en la Comisión Europea, porque esto, esto es un poco loco, ¿no? <ríe> Básicamente toda la web, eh, si está ahí, se puede usar para entrenar los modelos de Google. Sí, fíjate que yo creo que para Google tiene sentido. Es decir, si Google no puede usar la
1: información que está publicada en Internet para sus servicios es que se rompería lo que es su, su mayor producto, que es el buscador. ¿Qué es lo que hace el buscador? Pues Tiene unos bots, ¿no? el famoso Google Bot, que indexa, lee las webs, lee su contenido, almacena una copia en los servidores de, de Google, por eso tenemos un caché y por eso el sistema al final acaba pues, analizando esa información y decidiendo cuál posiciona primero cuando hacemos las búsquedas, ¿no? Entonces, claro, es que básicamente Google siempre ha hecho esto. Lo único que ha dicho ahora, y además lo utilizaremos para entrenar a la y a todo el resto. ¿no? Lo que pasa, lo que pasa, de hecho, un inciso, que hemos hablado de Pinky Doll, pero teniendo hijos que se asoman a la adolescencia, Matías, yo, yo te prevengo de este tema, ¿eh? que se pasan el día repitiendo memes de internet. Y entonces yo ya no puedo decir lo que pasa, tengo que decirlo varias veces, porque... Está el tío de lo que pasa, lo que pasa, y lo repite cinco veces. Entonces, tengo ese, tengo el de Blue Label, es un elixir. Es, es una locura vivir ya con preadolescentes en casa y, y los memes. Lo que pasa es que con Google y el buscador se creó un ecosistema. Había una simbiosis entre esa web abierta, que era leída, indexada, almacenada eh, por Google, pero a la vez recibía audiencia desde Google. Cuando lo que hace Google es leerte para entrenar a VAR, lo que está haciendo es esa web pública ofreciendo una información que mejora una inteligencia artificial, pero en, en un sistema en el que no recibe nada a cambio.
0: Sería muy gracioso que realmente... Eh, la superinteligencia o la AGI acabará aniquilándonos aniquilándonos a los humanos, porque básicamente hemos estado trabajando y tú y yo que llevamos trabajando en el sector de creación de contenido digital, etcétera, durante años para alimentar a, a una bestia que, que va a acabar a, matándonos a todos ¿no? sería, sería por, por lo menos irónico, pero esto contrasta mucho, esto contrasta mucho eh, con cómo está haciendo las cosas eh, OpenAI, porque ha llegado a un acuerdo con Associated Press, que es eh, una de las agencias de prensa más grandes que existen, para utilizar su contenido a cambio de que Associated Press tenga acceso a su última tecnología. O sea, esto... Eso es hacer bien las cosas en comparación con Google pero a lo mejor es insostenible no lo sé sí también se, se salió la información de que
1: estaba ya negociando con, con grandes empresas de medios en Estados Unidos OpenAI ¿vale? Eh, de hecho también ha record, eh, hay que recordar que ha llegado un acuerdo con Shutterstock para eh, que la eh, IA generativa de imágenes de DALI de de OpenAI eh, se nutra de los contenidos de Shutterstock es decir parece que OpenAI está leyendo el sector un poco diferente de Google. Google sigue insistiendo que va a usar la web abierta, mientras que OpenAI está diciendo, no, no, tenemos que llegar a acuerdos para tener una mayor garantía legal. Y además yo creo que tiene razón OpenAI, porque a medio plazo no se va a sostener que las, las empresas de... De, de inteligencia artificial monten un pedazo de negocio y los que han puesto el, los datos en el dataset no vean no vean un céntimo. Entonces, creo que está siendo astuta y, bueno, eh, yo creo que va a ser uno de los temas potentes de, de los próximos meses y años de, de inteligencia artificial con una variante aquí, que lo hemos mencionado en el caso de Elon Musk, que tiene que ver con quién tiene una gran plataforma de contenidos para entrenar IAS. Porque Google, aunque esté indexando la web abierta, tiene YouTube. Entonces, con YouTube tiene miles y miles de horas de audio, creo que puede pasar a texto, para entrenar una IA. No tiene blogger, ¿no?
0: ¿Tú crees claro. que algún día la inteligencia artificial superará a toda la materia gris colectiva de los eh, peruanos, mexicanos, ecuatorianos que te enseñan a hacer cosas en YouTube? Porque para mí esa es la mayor inteligencia colectiva que existe. Sí, siempre hay que reparar algo, Matías, yo que insisto, siempre hay un mexicano en
1: YouTube que lo ha hecho antes. Eso es una ley universal de internet. Y, pero fíjate, es que las guías pueden a lo mejor loco, tomar la personalidad de las plataformas. Sí, la, la de Google será muy YouTube, ¿no? Bueno, pues será ese estilo. La de los más será muy Twittera, por lo tanto puede ser que sea una IA un poco más, más, más agresiva y diciendo todo lo mal que haces todo, todo el rato, ¿no? Pues una IA ahí que siempre está enfadada por algo, ¿no? Sin embargo, la pena ahí, claro, como tienes de acuerdo con Microsoft, probablemente acabe siendo como LinkedIn, Matías.
0: <risa> Sería la peor, la peor noticia para, para pelear
1: Siempre tendría ahí pequeños vídeos y anécdotas de la vida para tener ¿no? eh, enseñanzas y llegar sí. a... A buenas moralejas, ¿no? En, en ¿Qué LinkedIn. nos
0: enseña el submarino donde murieron cinco personas para nuestra vida personal o aplicarlo <risa> al trabajo? Eso es LinkedIn, ¿no? Es que sí. intento evitar esa red social. <risa> <risa> bueno, pues el New York Times recogía
1: un, un artículo que, bueno, no, no dice nada demasiado novísimo pero que reflejaba eso, ¿no? Que un poco eh, artistas, escritores, medios de comunicación, plataformas, plataformas ya lo hablamos, ¿no? Todo el movimiento de Reddit o todo el mundo de OpenAI, de, de, perdón, de Twitter, de limitar la, la API, eh, vienen a señalar que las plataformas, eh, está overflow también de programación, no quieren dar sus datos gratis a estos, a estos modelos que los pueden sustituir en, en algunos casos, ¿no? Pero es que la cosa todavía está más, más calentita porque uh, hay, un, hay un nuevo manifiesto, una carta abierta de casi 8.000 escritores, autores, en la, entre que está la marca de Atwood, la de El Cuento de la Criada, que uh, han hecho una carta abierta pues, a OpenAI, a Google, a Meta, a IBM. Mira, curioso, ¿alguien se acuerda de IBM? Son, son estos escritores, son escritores ya de, de cierta edad, yo creo que por eso está ahí IBM. Microsoft y Stability, y en la que más o menos le vienen a decir, oye, no no damos permiso, no entrenéis a la inteligencia artificial con nuestros con otros libros. Y aquí entra una cosa, que es que siempre se ha rumoreado eh, sin que se pueda confirmar del todo que GPT-4 y GPT-3.5 eh, en parte están entrenados gracias a eh, un repositorio de distribución de libros de una manera de la zona gris de la legalidad, es decir, te descarga de libros sin, sin pagar a los uh, sin, sin pagar, te descargas, ¿no? Y y que por lo tanto hay muchos libros con copyright que han servido para entrenar GPT-4, pero esto es, está en el, en el tema de los rumores, ¿vale?
0: Habría que ver la calidad de esos libros, porque hay libros y libros, ¿eh? <ríe>
1: frase sentenciadora, Matías <ríe> bueno el caso es que hay un último episodio de, esta, de este capítulo que es un giro final inesperado porque me crucé con un, con un twitter de la usuaria lanadenina que ha probado el generador de fotos del currículum de Linkedin yo no lo tenía en la cabeza pero parece que eso existe y este ha sido el resultado, dice ella ¿no? la foto que di como referencia son selfies de mi cara pero aún así la IA me sobresexualizó debido a mis rasgos han sido fetichizados durante siglos. Esto es su opinión, ¿no? O Esa es su explicación de por qué le, le pasó esto a la usuaria Lanadenina. Claro, me fui un poco a los comentarios y había uno que es de Levels io que es un emprendedor de, de servicios de generación de imágenes, que es muy interesante seguirlo porque comparte muchos datos, su tecnología, sus avances. Y este chico dice que el secreto a voces es que todos los modelos fotorrealistas de difusión se entrenaron con... No, de, de, fotorrealistas de stable difusión, perdón, el, el traductor me ha jugado una mala pasada, se entrenaron con pornografía. Atención. Y que, claro, eso estaba muy bien pensado porque la, eso ayudaba a la inteligencia artificial a entender mejor los cuerpos humanos. Eso, claro, tienes foto fotorrealistas, pero a la vez, como te has entrenado con el porno, la tendencia del modelo es a pues lo que denunciaba la tuitera, ¿no? A sobre sexualizarte. Lo que dice Leves que es que al final una buena aplicación que utilice Estable Diffusion tiene que poner en los pron negativos. Recordemos cuando generas una imagen con Estable Diffusion, tú le das una descripción, pero le puedes poner pron negativo, es decir, cosas que quieres que el, el generador se asegure que no salga, ¿no? Entonces, él daba unos cuantos consejos de no pongan ponga en el PRO negativo Escote, Tetas, Sexy, bueno, hace una lista de consejos para, para los que vayan a usar Stable Diffusion en producción y no sobresexualicen. Pero lo importante, Matías, es que, claro, la industria del porno tiene algo que decir aquí. Claro, igual que, bueno, Margaret Atwood reclama sus derechos, el, el, el país o el Wall Street Journal reclaman sus derechos, ¿no? Ha entrenado los modelos con mi contenido, Jim Modo y, y chataca, podríamos decir lo mismo, ¿no? Claro, ¿y si al final el que más dinero gana con.? Con esto es Nacho Vidal, Matías.
0: Sí. No, no, porque la industria del porno nunca ha robado contenido. Es, es famosa por hacerlo todo <risa> completamente transparente y por lo legal. No, es curioso esto de la sexualización por la muestra con la que se entrenan estas guías porque a mí me, me beneficiaría tener, tener el cuerpo claro. de un actor porno, me beneficiaría mucho. Tú pero... quieres que no la cambien, es verdad, que hay un conflicto de intereses. Esta usuaria, por otro parte.
1: Claro, a lo mejor en Linkedin no, Matías. Bueno, a mí también, en Linkedin también. Yo quiero salir Bueno, un...
0: pues hay que tener cuidado con la guía. Ay, bueno, no lo hemos comentado todavía. Llevamos ya casi un eh, 60% de episodio. Bard, por fin, está disponible en España y en la Unión Europea y en Brasil y en todos esos países en los que, en los que faltaba. Sí. Estamos, estamos de enhorabuena. Yo ya ¿Qué lo estoy tal? Usando. ¿Lo has probado? ¿Lo has probado? Sí, ¿Lo has metido caña, Matín? Sí, sí, ya lo estoy usando. No todavía al nivel de Ch GPT, porque GPT-4 por ahora es la que me sigue dando mejores resultados, aunque sea un poquito lenta. Pero para hacer consultas que necesiten conexión a Internet, Bard es mucho más rápido sensaciones mixtas con los resultados, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Tiene esa parte guay de que le puedes preguntar sobre cosas actuales, eso está muy bien. Eh, ahí yo creo que incluso eh, es mucho más rápido que lo que ¿no? lo que hace Big, eh, no, pero igual de rápido de lo que hace Perplexity, ojo que es, una compañía que no la tenemos tan en cuenta, a lo mejor, porque no produce tanta notoriedad o no consigue tanta notoriedad como las grandes, pero Perplexity está haciendo muy bien las cosas y tiene app para Android, que es algo que OpenAI no tiene, entonces lo usamos Android. Estamos ahí con, con Perplexity, pero es verdad que Bart de momento inventa, inventa muchísimo. ¿no? Entonces se hace mucho lío, confunde los datos. Yo creo que Google, antes de empujar esto en el buscador, tiene que... Tiene que afinarlo muchísimo más, ¿eh, Matías?
0: Además, yo eh, intenté escribir un poema para Paco de la Torre, el alcalde de Málaga, con Bardi, mm. con GPT, Y en comparación, el de Bardi era un poco infantil, ¿eh? Paco de la Torre, alcalde de Málaga, hombre de bien, trabajador incansable, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Y el GPT ya empieza como, en la vibrante ciudad de Málaga reside un líder con corazón. Y, <risa> bueno, en fin, hay una diferencia notable bueno pues
1: si, si ya tenemos es como el nuevo test de Turing que es el poema Paco de la Torre y da, damos por ganador de momento a GPT. y antes de la siguiente noticia Matías viendo que, que se nos acelera el tema esta, esta semana es que he tenido que expulsar a muchos proyectos del Puerta Grande o Enfermería
0: Mati. Puerta grande o enfermería. Cuéntame, Antonio. Bueno,
1: una que, que yo creo que es muy apropiada para que la, que la juzgues tú, Matías. La primera bebida energética del mundo, totalmente impulsada por la inteligencia artificial. Ha sido desarrollada por Hell Energy, la energía del infierno, con sede en Budapest, Hungría. Tiene ahí un, como vemos, un, un diseño súper malote. Por lo tanto, bueno, tiene que ser. Tiene que ser ahí. Bueno, una vida energética potente, Mati. Según. Gel Energy, el diseño, la receta, la degustación, la degustación, esto se me dejó un poco loco, y la meticulosa evolución del sabor, la inteligencia predictiva, las medidas de seguridad, los elementos del marketing, todo ha sido elaborado de forma experta por avanzados sistemas de IA, inteligencia artificial, te aclaran ellos, pero sí, la perdido. Dice, la IA simuló de algún modo una prueba de sabor, dice la empresa, y la receta secreta está guardada
0: en la cámara acorazada de un banco suizo. Sí. Que me, que me lo enseñen, que me lo enseñen. No, si, si hay algo más alejado de mí que una ferretería es el marketing de las bebidas energéticas. No, no apelaría a tu masculinidad, Matías. No, 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 para nada. Para nada. Yo en esto me considero más eh, femenino, más estrógenos que testosterona. ¿no? La ya. industria de, de, de las bebidas energéticas, de verdad que, que no va conmigo, a pesar de que he sido un consumidor compulsivo de este, de este tipo de porquerías
1: Ya. Hombre, yo si estuviera todavía en mi época hallados, pues todavía me tomaría alguna. Pero ahora en mi época Pinky Doll no le veo yo a que pueda encajar
0: esto con, con mi nuevo estilo de vida, Matías. No, casi que mejor verse media hora de Ice Cream So Good que, que beberse una de estas.
1: ¿no? Bueno, bueno, bueno. Enfermería para...
0: No, yo creo que podemos ver muchos
1: pegotes de estos marketingianos de no, no, lo hemos hecho con inteligencia artificial, ¿no? No sé. Fíjate... Yo estaba viendo ahí si este año había algún nuevo sabor de, de Hacendado, pero no de, de los helados normales, ¿no? sino de las de las terrinas premium de Hacendado. ¿Sabes sí. cuál te digo? La de sí. tujón y tal, pero no, no, no avanza ahí Juan Roch, no, está, sí, no están qué. empujando mucho esta línea.
0: De hecho, han quitado la de dulce de leche, que era la que yo más consumía, así que nada, Juan Roche para mí está canceladísimo.
1: Sí, no, enfermería para Hell Energy y para Juan Roche, dos no por el precio de uno. Bueno, está bien. Bueno, vamos a hacer solo otro puerta grande de enfermería, porque eh, me he equivocado, donde teníamos mucho era envasados, la gente está basándose sí, mucho, yo creo que es por el calor, Mati. Uh -huh. Pero en puerta grande, Samsung podría estar probando los resúmenes de ChatGPT para el navegador web de sus teléfonos. Entonces, Android Authority ha mirado el, bueno, la, la, la aplicación del, de la futura versión del navegador interno de Samsung y tiene varias referencias a ChatGPT. Lo que parece que van a, a hacer es que antes de leerte un artículo pues, pues, podrías tener un resumen o en vez de leerte el artículo le podrías decir al, al navegador dame un resumen que no, no quiero leer tanta chapa lo cual puede ser bastante práctico a lo mejor no tan guay para el que ha hecho el texto, que el pobre habrá escrito ahí, ¿no? Tú, le, tú haces tus textos en g -modo ahí, a lo mejor no te sienta bien que, que te lo resuman y, y quieres que se lean hasta la última coma, Matías. ¿Cómo lo ves tú?
0: No, yo no, no quiero ser hipócrita, yo esto lo uso mucho. Eh, es cierto que lo uso más en ChatGPT, que es... Menos práctico que en Bing Que Bing está directamente integrado En el navegador Pero este es un uso de los que Yo más hago de los modelos de lenguaje Así que nada, que vayan llegando a mí A mí me da un poco igual el pirateo Ya me piratean un montón de webs de estas eh, Que no sé cuántas Page views tendrán, si dos o tres pero, pero clonan contenido de internet Así que yo ya estoy acostumbrado Ya No yeah. eh, tiene que fusilar una IA que me fusile
1: yo estoy muy a favor. Yo aquí les voy a dar puerta grande porque, bueno, si, a, si algún usuario está interesado, yo invitaría que utilizaran la app Artifact. Artifact es un eh, agregador de contenidos de medios, ahora mismo solo centrado en medios estadounidenses, que, que tiene una, una apuesta doble. Una es, Bueno, eh, los creadores de esta app son los, los fundadores originales de Instagram. Bueno, en la app lo que lo que ofrece es que está muy personalizada. ¿no? Es decir, a partir de eh, lo que tú dices que te gusta, las temáticas que te interesan, lo que lees y lo que no lees, pues es uno de los valores, ¿no? Esa personalización. Pero bueno, esto lo tenemos desde todo. Esto es más antiguo que la playa, ¿no? Te vamos a personalizar, pues claro. Sí, muy bien. Pero lo, lo otro interesante es que eh, la inteligencia artificial eh, mejora el proceso de lectura por, por dos variables. Una es, si tú le dices, esto tiene un titular clickbait, te lo convierte en un titular informativo. Y eh, cuando tú tienes un texto, le dices, le das a las estrellitas y te hace un resumen en tres puntos, pla, pla, pla. Y yo creo que ahí te ayuda, entre un titular más informativo y ese resumen, te ayuda mucho mejor a decidir si merece la pena invertir tu tiempo en leerte el texto completo. Y a mí eso me encanta, Matías.
0: Bueno, yo digo una cosa. ¿Es mejor esto? que guardarse en el Instapaper o en el Pocket o en donde sea artículos para leer luego que nunca vas a leer. O sea, el diógenes digital de guardar artículos que jamás vas a leer eh, no llega a ninguna parte. Y si por lo menos una IA te hace los tres puntitos y te hace el resumen del artículo que es un artículo que realmente quieres leer, pues adelante. Puerta, puerta, puerta pues, resúmenes sí,
1: eh, tochos, pues No. Así que vamos, una noticia, porque hay que hablar de una nueva alternativa, porque estamos hablando de VAR, de GPT, pero Cloud 2, Cloud 2, lo eh, llamamos Cloud. Cloud 2, pues ha, ha visto, eh, se ha abierto. Anthropic, la empresa desarrolladora, pues ya no permite probarlo, tiene una versión que, que se puede toquetear para, para el usuario final y ofrecerá también la API, no, ofrecerá no, ya ofrece también la API para desarrolladores en un modelo que es prácticamente alternativo a GPT-4, Matías.
0: Tú lo has estado probando. Eh, no sé si hace falta VPN para, para abrirlo. Para apuntarte, sí.
1: Para continuar usándolo, creo que no. Fíjate que yo lo, lo he usado y es verdad
0: que ya en las últimas veces que lo he usado, no he usado VPN. Vale, yo tenía esa barrera de entrada... Eh, porque ahora mismo no estoy pagando ningún VPN, me da un poco de pereza las gratuitas, aunque Opera tiene uno integrado, un VPN integrado gratuito, podría probarlo con, por ahí. Eh, y bueno, un poco de alucinaciones y en contraste, ¿no? Con de, tu prueba de Cloud2, por supuesto siempre con el Betis. Claro, eh,
1: le, le hice la misma prueba a Cabart, ¿no? Estaba, se estrenaron como para España, eh, Cloud2 para, para el mundo que los ojos en una fecha parecida. Y yo les dije que me ofrecieran el mejor once posible del Betis de los 90. Y bueno, eh, mejor, un poquito mejor Cloud 2. Lo que pasa es que puso a Serra Ferrer, el entrenador de delantero. Fichó a Cataña, la, eh, la gaviota Cataña, que es le delantero legendario del Málaga Club de Fútbol. Lo puso en el Betis, puso jugadores antiguos como como del sol, como si fuera... Bueno, no, no vamos a entrar aquí en detalle. Bueno, el fact-checking... Como, como que estés hablando en chino. Como se me estuera, <ríe> el fact-checking por... del, del Betis de los 90 no, no podemos entrar. Inventa, inventa. De todas maneras, también yo veía esperable que, que Cloud2 fuera bastante amarillo en español. Oh, y en referencias españolas porque se les ve muy enfocado al tema anglosajón. Cosas chulas que sí tiene es que la API es más barata que la dopen ahí. Ojo porque aquí pueden atraer a desarrolladores a, a su lado. La ventana contextual, esto lo hemos hablado cuando hemos hablado del modelo, pues eh, puedes llegar a iniciar hasta 100.000 toques, hasta 200.000 incluso, eh, pero eso todavía no lo, no lo ofrecen, aunque dicen que lo, que lo tendrán. Eso es, mmm, bueno, pueden ser unas 75.000 palabras de, de partida. Esto ya es un librito lo que le puedes meter para que tenga en cuenta para generarte la, la respuesta. Y además otra ventaja es que está estrenado con datos de hasta principio 2023. Recordemos, eh, ChatGPT además de no conectarse a Internet, su dataset tiene de fecha última septiembre de 2021. Todo lo que ha pasado después no lo tiene en cuenta el modelo. ¿no? Entonces, pues aquí Cloud2 también tiene eh, otra ventaja, aparte de que accede a Internet. Entonces, bueno, ha salido potente, ha salido con, con yo creo
0: que bastante capacidad de competir y, y bueno, ahí lo tenemos. Pues nada, como al, todas las startups que se construyen por encima de GPT realmente no les importa cambiar de, de API y si ahorran unos eurillos, me imagino que esto va, va a ser interesante sobre todo para, para ese tipo de startups, especialmente si se ponen las pilas con el español, porque yo creo que en España y en Latinoamérica si hay que cambiarse al inglés ya no va a funcionar eh, tan bien como sí. ChagPT. Oye bueno, Mati, acabando el tiempo del
1: capítulo y... Yo creo que vamos a pasar de más noticias y vamos a ir directamente a
0: un basados haciendo la Basadísimo, ciencia. Como te gusta, ¿Cómo te gusta claro este tipo es... De, de... Es la chicha de, de nuestros episodios de monos Hombre,
1: ahora que estamos acabando de temporada, Matías, tenemos que pensar este verano qué, qué secciones matamos y qué secciones nuevas ofrecemos a,
0: a nuestra audiencia. Sí, sí, sí. Tenemos, tenemos que hacer un repaso mm. de la temporada y ver qué funcionó mejor y qué funcionó peor. Vale, haremos veremos encuestas, preguntaremos a nuestros
1: seguidores en Twitter a ver qué, qué es lo que prefieren. Pero mientras te tengo que traer a gente que, que quiere basarse o hacer la ciencia, Matías, como los amantes de los tatuajes, Mati, que están empezando, atención, según The Information, a confiar a la inteligencia artificial los diseños de tinta permanente. Y una industria casera de startups está automatizando todo este proceso. Eh, está el, la, la, la empresa blackinc.ai, que es una herramienta de IA generativa que produce diseños a partir de mensajes de textos. Entonces Rosa, le pide, dan un ejemplo en el artículo, eh, le pidió la herramienta que creara imágenes para representar la inteligencia general alineada con el ser humano eh, para su tatuaje. Un tatuaje un poco extraño. Y, y nos explica que luego se lo tatuó eh, en, el, en el cuerpo, claro. Porque quería ser una de las primeras personas en tatuarse algo hecho por un modelo de IA generativa, Mati.
0: ¿Tú cómo ves este, este, este tema...? Bueno, yo siempre he visto atractivo ser la primera persona en hacer algo y tampoco soy una persona que tenga mucho respeto por su cuerpo porque mi, mi único tatuaje, no sé si fue en este podcast donde lo conté era que uno que regalaban eh, en un festival de música eh, te, te regalaban un tatuaje gratis con la entrada y yo quería tatuarme a un planeta y es eh, una especie de huevo el... no sé si los de youtube lo pueden apreciar mejor, es una especie de, de huevo informe <risa> irregular y además muy mal tatuado eh, que me va a acompañar a toda la vida así que el respeto que tengo por, por lo menos por esa, por esa pequeña porción de mi cuerpo es bajo, así que si, si yo empiezo, empiezo a generar tatuajes y alguno me llama la atención pues igual me lo tatúo puedo ser la, la primera persona de Málaga en tatuarse algo de... Creo tatuaje. que sí Mati, yo creo
1: que es buscar un tatuador malagueño, tú llegas ahí con tu diseño de black Ink. <risa> Punto ahí. Y, y puedes ahí... Yo creo que el reportaje en el Diario Sur lo tienes.
0: Sí, Atención, sí. ¿eh? eso seguro. Y luego que me demande el artista con el que fue entrenada la imagen y ya terminamos en las noticias globales. ¿no? también? <risa> bueno, entonces han hecho a la ciencia claramente los tatuadores porque
1: están expandiendo ahí sus posibilidades. Y luego otra otra noticia que eh, la compartía en TheHonestBroker.com. HonestBroker.com. No sé
0: honestbroker Estás leyendo unos medios muy basados. No,
1: este, este tío tiene una newsletter sobre el, la industria de la música y está guay porque tiene muchos temas de, de internet y tal. Y yo estoy suscrito a su newsletter. Esto no es que no he cruzado por ahí locamente, sino que me llega rigurosamente. Eh, no soy de los de pago, me llegan las la audiciones gratis, Mati. Pero bueno, estaba eh, contando que el número de canciones se duplicó ayer en, en el mundo. Una empresa inteligente artificial de Delaware se gastó en un comunicado de prensa de haber creado 100 millones de canciones nuevas. Eso equivale aproximadamente a todo el catálogo de música disponible en Spotify. Hicieron falta miles de años de creatividad humana para crear los primeros 100 millones. vale, Pero un robot de IA igualó ese esfuerzo al instante. La empresa señala que esto suma 4,8 millones de horas de creatividad y, según TED, estamos viviendo una auténtica edad de oro de la nueva música. Ahora tiene acceso a una lista de, produ de producción potencial para toda tu vida y para las próximas 30 generaciones. Hombre, yo creo que era un poco, poco irónico aquí TED sobre la creatividad y, y, y lo bien que lo vamos a pasar escuchando esto. Pero bueno, esto
0: son, son millones, 100 millones de canciones, Matías. ¿Cómo, cómo lo ves? No sé, ¿tú crees que así será como las generaciones siguientes escuchen música? Porque tú y yo ya, en tema de música, yo creo que tú y yo ya no, no nos vamos a actualizar mucho, ya. pero a lo mejor las generaciones siguientes no. Estaba escuchando el podcast de La Pija la Kinky con Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez reveló que él, eh, sus listas de Spotify, que son públicas sin que él lo supiera, eh, las confecciona escuchando los podcasts de Radio 3 y los podcasts de eh, la NPR y eh, ni la pija ni la kinky sabían que existían los podcasts de Radio 3 ni los podcasts de la NPR entonces yo creo que esto de la música es muy generacional y lo de la IA a mí me causa un rechazo enorme en cuanto a música pero es posible que generaciones próximas claro. lo, lo aprovechen el otro día en el, en el twitter de PUNOS eh, compartimos que alguien
1: ha hecho uh, una versión de I'm a bad girl, ¿tú te acuerdas sí. de esa canción?
0: buenísima, buenísima, vi la pero, versión de la versión de Johnny Cash Claro, la, todo eh, generado con, con IA. Pero yo, creo que... Que está, yo creo que eso tiene que estar muy tocado manualmente, ¿eh? porque es muy perfecto, es muy bueno.
1: Sí, sí. Es sí. Muy bueno. Por ejemplo, yo en, en ese formato me parece que ahí puede haber un, un territorio fértil ¿no? de sí. investigación, de qué cosas nuevas se pueden hacer o de, de, de cómo la IA puede potenciar ese mundo de la remezcla que, 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 que ha dado mucho a,
0: sí.
1: al, al, al mundo de la música actual. Sí. Y esto de 100 millones de canciones y la suba Spotify, me lo sí. veo un poco excesivo, ¿no? ¿no? lo veo un poco... ¿Para qué,
0: no? Para... Yo tengo que decir, Antonio, que la melodía de monos estocásticos le gusta a bastante gente, y es autogenerada como explicamos en el primer episodio y a mí me la han llegado a pedir en MP3 Yo he mandado, <risa> yo he mandado mi, la, la, la melodía de nuestro podcast por... Yo creo que para hacer Barping Maddy, piénsalo <risa> Se la vamos a pasar a, a nuestro coach del Crawford, sí para que, para Pues, que... <risa> bueno como
1: no hemos escuchado nada de la de la empresa esta que, que se jacta de las 100 millones, yo creo que de momento no, no se, han, se han basado en el número, pero no, no hacen la ciencia, claramente. <risa> y luego tenemos un problema con, con los youtubers, Matías, porque se están, se están yendo un poco por el tema de la IA, no los divulgadores, no. ¿cómo se si llama este chico de la música que ha hecho un, un super vídeo de la IA?
0: Jaime Altozano. Bueno, Jaime Altozano, hace
1: si currado, muy trabajado, muy recomendable, ¿verdad? A Jaime Altozano. Pero claro, yo me he fijado más en el que llamo el, el Lacorte indio de YouTube. Pero pero es,
0: ¿Por qué es parecido a Javier Lacord? O, 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 claro,
1: porque... es, es, es parecido, se parece un poco, es como si Javier Lacord, un periodista muy conocido en el ámbito de, de la tecnología, en Chataca tiene un podcast muy bueno también que se llama Loop Infinito. Bueno, pues, eh, claro, este a mí me recordaba como un poco a Javier Lacord, pero indio y, y muy despeinado. ¿no? Yo, es un, más pedazo que, que Javi, pero despinado, de y atención porque este chico lo que lo que proponía en su vídeo es eh, fui a una cita con mi novia hecha con inteligencia artificial él lo que creó fue básicamente pues una novia conversacional pero le dio una imagen creada con Big Journey y la capacidad de animación eh, también con inteligencia artificial cuando, cuando te respondía a algo entonces si le sumas la voz pues realmente tienes una imagen ahí en el ordenador de una chica que te habla y que está programada con los promes adecuados para ser la novia de, de, del youtuber, ¿no? Entonces, el, el vídeo es muy divertido porque, claro, eh, se la lleva en portátil, ¿no? Se lleva el portátil a cenar con velas y entonces está la novia. <risa> claro, aparece ahí en el portátil, él cenando con velas. Eh, él le va a enseñar mundo por, a través de la webcam claro, eh, es un poco fake ¿no? porque realmente no, no tiene entrada de vídeo la, la inteligencia artificial pero él la, la lleva para enseñar el mundo a, a, y se la, se la presenta a sus colegas de hecho hay un momento tenso porque ella también tontea con alguno de los colegas entonces ahí eso no le siento tan bien a, a, al youtuber pero el momento más duro es cuando él le pregunta ¿me amas? y ella le responde como un modelo de lenguaje yo no tengo sentimientos <risa> Me parece un chiste.
0: Bueno, yo, eh, no... me, me
1: lo pasé muy bien viendo este vídeo, por eso lo traigo, <ríe> no,
0: Lo veré, lo veré. Yo. Eh, a mí esto me preocupa un poco, porque si la mujer está de Granada, se creyó que estaba hablando con Brad Pitt y le dio no, no sé cuántos miles de euros, eh, imagínate esto con, con modelos de lenguaje tan potentes, ¿no? Es que es muy fácil estafar a la gente, pero al mismo tiempo es fácil, supongo que es fácil para cierta gente solitaria, eh, sentirse acompañado, porque tienes a alguien a tu disposición 24/7, salvo cuando te responden que como modelo de lenguaje no tienen respuesta para tu pregunta.
1: Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que ahí el amor con la inteligencia artificial todavía tiene sus límites. Y este, este amigo de YouTube, ¿cómo se llama? Vamos a verlo. ¿cómo? Voy a decir su nombre, es que el acorde indio no me parece adecuado. Es... Joder, bueno, es que el, el nombre es Adile Picle. Bueno, es un nombre terrible, no, no va a triunfar en la vida este chico, con, con ese pelo y con este nombre no, no puedes ir para adelante, chico, tienes que, que subirlo y con él nos quedamos en el basado haciendo la ciencia, Mati yo creo que todavía no, no ha podido hacer la ciencia, le ha quedado todavía un poquillo esperemos que sus próximas citas le
0: vayan mejor. Pues qué maravilla, este final apoteósico del podcast, sumando el Puerta Grande de Enfermería al basado haciendo la ciencia que es lo que mucha gente viene buscando pues hasta aquí este probable penúltimo episodio de Monos Estocásticos. Lo dejamos hasta la semana que viene. Con más noticias tenéis el Twitter de arroba monospodcast, tenéis el canal de YouTube por si queréis ver nuestras caras y algunas capturas de pantalla de lo que vamos contando. Y en la descripción del episodio tenéis los enlaces a todo lo que hemos hablado. Además de la newsletter, claro. Un abrazo a todos, hasta la semana que viene. Chao, chao, chao.